0: La Puerta, quinta parte. Los saludamos, mis queridos hermanos, hermanas, en el nombre de nuestro Salvador y de nuestro Padre Celestial. Esperemos que todas las cosas estén en orden y, si no, que Dios las ponga en orden, todo lo que esté alrededor de ustedes. Continuamos con nuestros análisis sobre de la puerta. Hemos visto, ¿verdad?, algunos factores. Ahora vamos a ver parte de la importancia de nuestro Dios para el, el Hacedor de todas las cosas, para nuestro precioso Señor, la puerta no es solo un lugar o, o un acceso, eh, tiene espiritualmente un tremendo sentido. Al, um, al manifestar nuestro Padre la responsabilidad que tenemos al impedir o permitir el ingreso a nuestro ser o influencias, ¿verdad?, a nuestro ser, eh, de to- y de todas maneras también lo que sale de nosotros, sea lo que viene a nosotros o lo que sale de nosotros debe de ser graduado, controlado, sometido a las normas y re- leyes y reglas que nuestro Dios nos ha dado. Esto viene siendo como una marca para nosotros, un estilo de vida, como un carácter también. Entonces muy importante Muy importante para nuestro Dios que nos lo haga como figura de una puerta para que nosotros podamos graduar y controlar todo lo que entra a nuestro espíritu, a nuestra boca, a nuestros pensamientos y de igual manera lo que sale. Entonces vamos a ver dos pasajes en esta tarde eh, que están en Deuteronomio eh, y no es tanto, eh, aparentemente no nos está hablando de, de la puerta aparentemente, pero si sí no está hablando de ese sentido de graduar lo que viene y lo que sale de nosotros y la importancia que tiene para nuestro Dios que lo que, des, lo que nos está diciendo Él se quede perfectamente grabado en nuestro ser, perfectamente grabado. Él pone aquí en dos pasajes diferentes de Deuteronomio 6 y Deuteronomio 11 Él pone un hincapié especial. Uno de estos hincapiés se le llama el Shama, ¿verdad? Es lo que los hebreos escriben en una hoja, lo hacen diminuto, 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 lo meten adentro de un tubito y lo juegan en sus puertas. Aunque es importante porque obedecen una parte de las cosas de Dios, pero al final pues vamos a analizar qué está bien y qué está mal, por qué sucede eso y por, y por qué debería de suceder alguna otra cosa. Así que vamos a empezar con... Deuteronomio capítulo 6 Vamos a leer del verso 3 al verso 9 solamente Deuteronomio capítulo 6 Verso 3 al 9 y, y dice Oye pues Israel Este es el Shama ¿verdad? Es Quiere decir escucha oh Israel Oye pues Israel Y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el eterno Dios de tus padres. Verso 4, y repite nuestro Dios, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, y amarás a tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre de tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice nuestro Dios. Me encanta me encanta repetir y oír y decir y cantar estas palabras. La, in, la insistencia tremenda de nuestro Dios para que Israel se le grabe estas palabras. Dos veces le dice, oye, oye, escucha, pon atención, pon atención. Eh, la vida entre padre e hijo carnal terrenal es muy hermosa también. Yo puedo recordar las instrucciones de mi padre, cuando mi padre me enseñaba a usar una herramienta, eh, puedo ponerles un ejemplo vívido que tengo, como mi papá me enseñó a usar el martillo, ¿verdad? Me enseñó a usar el martillo, y yo no hice atención a la primera instrucción, y me dice, oye, oye, pon atención de lo que te estoy diciendo, te vas a lastimar si no haces lo que yo te digo. Y bueno, me, me evitó golpes, nunca me machuqué un dedo, aprendí a hacerlo, Pero ese era mi padre con su cariño como padre, ¿verdad? Cuidando de su pequeño. Pero aquí Israel, Israel está cuidando de su corazón, como dice que somos para él. Somos la niña de sus ojos, somos su personal tesoro. Y nuestro Dios quiere así, que por favor oye, hijo mío, oye, por favor, Israel. Y cuida de poner por obra lo que te estoy enseñando. No es solo para que te seas culto o que sepas muchas cosas. Tienes que ponerlo por obra. Y para poder poner las cosas por obra, tienen que estar como un resultado. A lo mejor pongo muchos ejemplos, eh, si quieren, ustedes pueden decir que absurdos, ¿verdad? Pero también eh, tuve un amigo que era un manager de boxeadores, su papá. Y me pedían que ayudara y iba a ayudarlo. entonces el hombre que ponía al boxeador hacía que le pegaran mil veces en el estómago, en la cara, donde ustedes quieran. Y el manager le decía, tienes que aprender. Cuando veas que el golpe va aquí, tú tienes que reaccionar automáticamente. Y si no reaccionas automáticamente, te vamos a deshacer la cara. Entonces le trataban de pegar por media hora, una hora, siempre en la cara, hasta que llegó el momento en que el, el, el instinto automáticamente se protegía. ¿A qué viene esto? Pues es lo mismo que quiere Dios. Es lo mismo que quiere Dios. Quiere que lo que nos, de, nos diga se quede grabado perfectamente en nosotros para que sea una reacción espontánea, natural. Cuando viene el problema, nosotros vamos a contestar con una respuesta espontánea, natural, ya no tenemos ni qué pensarla, la hemos pensado tanto, está condicionada a nuestro ser, que vamos a contestar siempre, viene el problema, viene el pecado, viene la situación, viene la prueba, podremos aprender a responder correctamente, si lo dudamos, si lo metemos en, en el tema de nuestro juicio, y entonces empezamos a ver los pros y las contras, Ay, de cosas que no deberían de pasar más, que no deberían de pasar. Dice Dios no comerá sangre, eso es, tiene que ser automáticamente para nosotros. Vemos sangre cerca de nuestro plato, en la mesa donde vamos a comer, Oh, se prenden todas nuestras alarmas. No tenemos que meditarlo, es la intención de nuestro Dios. Dice, oye ves, oye pues Israel, cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Si tú no pones por obra lo que yo te enseño, pues no te va a ir bien, no te va a ir bien. Vas a cometer errores y te vas a poner como enemigo mío, ¿verdad? Y te vaya miel y te multiplique, como te lo ha dicho el Dios de tus padres. Es una promesa de Dios. Yo voy a hacer que te multipliques, que crezcas, que seas fuerte, pero pon por obra las cosas que has aprendido. ¿De qué sirve todas estas tardes? Y todos estos días de estudiar la palabra, ¿de qué sirve? Si no la hacemos parte de nosotros y la ponemos por obra. Y si eso no es, entonces Dios se quiere eh, asegurar. Hay que tomar medidas para que lo que yo te enseño se quede por obra, lo tengas por obra en tu cara, en tu corazón, en tu ser. Dice el verso 4 nuevamente, Oye, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Empieza con la primera cosa automática, automática. Nuestro Dios uno es. No son tres, ni cuatro, ni siete, ni ni dos. dos. Nuestro Dios uno es. Es Es uno de los problemas más grandes que hay en las doctrinas de hoy. La Trinidad, la Trinidad suena por todas partes. Debe de ser automático para nosotros esto. Oye bien Israel, ponlo por obra. El Señor tu Dios uno solo Es. es párale, no hay, no hay más que oíste, que fíjate que aquí dice que, Dios mío esto es automático para mí para mí, hay gente que me invita a que oye, oye la predicación de Furano y no me gusta, pero de cuando en cuando la oigo y empiezan con la eternidad la apago, automáticamente lo apago no tengo que ver si empiezan a hablar de Satanás automáticamente lo apago, no tengo por qué estar oyendo, mi cuerpo reacciona automáticamente Israel El Señor vuestro Dios uno solo es. Tenlo automático. Verso 5. Y amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sistema automático número 2. Vas a amar a tu Dios por sobre de todas las cosas. En la escuela nos enseñaban. eh, ¿A dónde está lo primero en tu corazón? Primero la patria. ¿Verdad? Y había tendencias socialistas en aquel entonces. Segundo, tu familia. Y eh, a Dios ni lo pronunciaban. Y estaba yo en una escuela cristiana. Pero ah, para nosotros las, la, la, la línea de importancia es Dios. Yo creo que la familia y la patria. Porque no puede haber una patria sin mi familia. ¿verdad? No puede haber. Si la patria desecha a mi familia, yo desecho a mi patria. Oye Israel, nuestro Dios uno solo es, amarás a tu Dios de todo tu corazón y de todas tus fuerzas y con toda tu alma, con todo lo que tengas lo amarás. Automático número dos. Número tres, ahora nos pone nuestro Dios una Biblia delante de nosotros y nos dice estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Automático número tres. De que me están diciendo un sermón fulano, sotano y mangano, no me importa lo que diga, en realidad, incluyanme a mí, no me importa lo que diga. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Esa es nuestra pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y lo que diga lo voy a dejar, uso mi puerta, y lo voy a dejar entrar a mi corazón. Si no viene de parte de Dios, que es Flavio Josefo, que es Elena Golden que es John Smith, que... Llámenle como le llamen, que es, bueno, no digo más nombres, no lo dijo Dios, no entra, no entra a mi corazón. Automático número tres, automático número cuatro, para que todas estas cosas se queden en mi ser, debo de tener el método de repetición y las repetirás a tus hijos, ¿verdad?, las repetirás a tus hijos, las repetirás a tus hijos. No nos está incluyendo Dios solamente a nosotros en esta responsabilidad. Quiere que la grabemos, así como él en nosotros, nosotros en nuestros hijos. Pero si no usamos el método de él, si no los, aprende, bueno, los enseñamos a entrar en el sistema automático, si no se los repetimos de día y de noche, no va a pasar, no va a pasar, se va a olvidar. ¿Por qué se nos quedan las canciones que oyen en la radio? Porque nos las ponen cada diez minutos hasta que nos las sabemos de memoria, aunque no nos gusten, aunque no nos gusten. Nuestro Dios conoce esto en nuestro en nuestro cerebro que Él lo hizo y tienes que repetirlo y las repetirás a tus hijos, no solo a ti ni a tu esposa, a tus hijos. Y ahora dice, tienes la autoridad delante de ellos, entonces hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. ¿Qué relación necesita un padre con sus hijos para que se cumpla este verso 7? ¿Qué relación? Si el papá se levanta a las seis de la mañana y los hijos están dormidos y regresa a las ocho de la noche y el día que tiene libre se va a jugar fútbol o se va a echar las cervezas, sale de la cantina, no hay ninguna relación con el hijo, solo sirve para que al día el domingo la mamá le diga lo que hicieron mal y se lo zumbe. No nos dice eso el verso. Dice, y las repetirás con tus hijos y le hablarás de ellas estando en tu casa estando en tu casa, no solo pegado al internet, ni viendo la televisión, ni viendo el partido de fútbol, tenemos que convivir y habitar con los nuestros, estando en tu casa y andando por el camino, voy a salir a caminar, hijo, hija, acompáñenme, vamos a ir a caminar, vamos a ir aquí y allá, acompáñenme, y cuando te vas a acostar, te acercas a su cama y hablas de la palabra de Dios, y cuando se levantan, le das los buenos días, los besas y le das la esperanza que tenemos en nuestro dios qué preciosa vida y conducta nos planta nuestro dios desgraciadamente hemos perdido el horizonte en muchas cosas en muchas cosas le damos importancia hoy el esposo y la esposa no se hablan en todo el día cada quien estamos en nuestros celulares muy ocupados oyendo noticias chismes que el artista fulana que el estamos perdiendo, estamos perdiendo completamente. Me decía un señor que tenía, no me hagan caso qué fruta era, pero me dice, mira, a mí, vamos a decir que son plátanos, yo cosecho plátanos todos los días, pero yo no me como los de ayer, yo me como los frescos, porque si no, nunca voy a comer plátano fresco, siempre estoy comiendo el pasado y yo quiero comer el presente, ¿verdad?, Nosotros así tenemos que hacer también en el presente, en el presente, hacer que estas cosas, esto que estoy leyendo es una orden de Dios, no es una sugerencia, está diciendo Dios poco falta que lo veamos agarrándonos de la oreja y diga, oye Israel, oye fíjate en estas cosas, pon atención en lo que te estoy diciendo, quieres que te vaya bien, perdón, quieres que te vaya bien en la vida, ponlas por obra ponlas por obra, las repetirás a tus hijos hablando de ellas estando en tu casa andando por el camino al acostarte y cuando te levantes y las atarás si no queda, si no es suficiente, si lo olvidan, si se les pasa entonces las vas a atar, atar, las vas a amarrar como una señal en tu mano las gentes usan un trapo a veces o un listón para que no se les olviden las cosas en la mano. eso es una práctica que a mí de niño me, me enseñaron a hacer también. Y yo creo que mucha gente lo hace. Ay, para que no se me olvide que tengo que hacer esta cosa, se amarraban algo. Dice nuestro Dios, atalas a tu mano como una señal. Estas palabras que yo te estoy enseñando hoy, que no es otra cosa más que las tres reglas automáticas, estarán... Como frontales entre tus ojos. Si la vas a traer en la mano y es un trapo, se va a estar moviendo delante de los ojos todo el día. Acuérdate de ellas. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Israel tiene esta costumbre y yo cuando la descubrí me gustó mucho. Vi que en un rollito, yo decía, ¿qué tienen allá adentro? Y un, en casa de un judío me la sacó y me la mostró. Y le digo, ¿y cuándo? que yo no cabía lo que estaba viendo y no comprendía. ¿Para qué tengo eso allá adentro si no me lo sé de memoria? Si yo me sé las tablas de multiplicar de memoria, entonces nada más a lo mejor me pongan por, por y x e igual, yo me voy a acordar de las tablas. Pero si yo no me acuerdo de todas las órdenes que Dios me dio, nuestro Dios quiere que al entrar lo leyéramos y al salir lo leyéramos. Que al mover la mano lo leyéramos. Que cuando estemos en nuestra casa lo leyéramos. Que cuando estemos delante de nuestros hijos lo leyéramos. No habrá el pretexto de que lo olvidé y que no lo sabía. Hay otra porción un poquito más larga y ahora ya no me quiero exceder del tiempo. Creo que lo que hemos hablado hasta ahorita es suficiente para que todos meditemos. No solo nos está enseñando nuestro Dios qué es la puerta. Antes de que salgas a la calle, te tienes que llevar tus estas reglas automáticas en tu corazón. Cuando vienes de regreso, las tienes que rev- revisar otra vez. ¿Hice lo correcto? ¿En la negociación que salí a hacer, hice rot- lo correcto? ¿En el trabajo que me dieron que fue a hacer, hice lo correcto? ¿Estuvieron las reglas de, Leo- de Dios primero que nada? ¿O me dejé llevar por las influencias no buenas? Porque si no son divinas no son buenas. Vamos a a despedirnos y a a darle gracias al Eterno por su corazón. Nuestro Padre Celestial, tú nos hiciste, y podrías haber hecho un cerebro triple con tres hemisferios, el que fuera lo automático, donde estuvieran grabadas tus reglas y donde nos obligaras a hacer las cosas. Pero nos has dado una libertad absoluta de escoger lo bueno y, y lo malo. Y para hacer lo bueno automáticamente, no lo tenemos que grabar nosotros mismos. No lo tenemos que tatuar en el cerebro para que cuando venga la necesidad de sacar ese conocimiento, salga automáticamente. Y no pongamos otra vez, Señor, lo que Tú nos enseñaste en peligro al utilizar nuestro pobre juicio siempre. En el nombre de Tu Hijo muy amado, día con día, Paso a paso, instante a instante, venimos a ti con gratitud por todo lo que eres para nosotros, porque todo, Señor, lo que llega a nuestro ser, ha sido tamizado, ha pasado por tu filtro y lo has permitido, para que sepa todos los hombres, para que sepa toda la humanidad, que lo que dejas pasar a nosotros es porque lo podemos llevar y lo podemos asimilar. Sí, Padre, nuevamente nuestro Salvador, nuestro Redentor, en la preciosa sangre de tu amado Hijo, nuestro Redentor. Paz a todos ustedes, queridos hermanas y hermanas.